Blog Talk Radio. <coughs> Que se están comprando ahora y usted lo pone en los televisores 
y ahí usted puede ver cable de televisión, puede haber ver muchas cosas ahí adentro, Netflix, eh, YouTube, lo que sea, todo lo puede ver ahí. Busquen el área de los A, escriba, me gustan los deportes, y también estamos por ahí, por el Amazon Fire Stick, eso es, mire, para que usted sepa, que me gustan los deportes, aprecia todo el apoyo que usted nos ha dado, desde que empezamos con este proyecto, pues mire, nosotros ahora nos vamos a asegurar, también devolverle a ustedes también ese apoyo, poniéndonos nosotros, mire, en todos los lugares y haciéndolo más fácil para usted llegar, escucharnos y disfrutar en los deportes, pero nada, ya sin más preámbulos, ya le dije todo, las redes sociales, ya le he dicho todo, pero no les he dicho que ya llegó aquí al estudio de Me Gustan los Deportes, el gran José Mayito Junior, para muchos de ustedes, el yanquista mayor, adelante Mayito. Saludos, Arnold. Saludos a todos los fanáticos de Me Gusta los Deportes. Una vez más, aquí en el podcast eh, de, oficial de Me Gusta los Deportes. Esto, espero que ustedes todos bien y buen provecho a todos. Eso es lo eso es lo más importante, Mayito. Por si acaso hay alguien que venga a pelear con nosotros. Bueno, Mayito, <risa> vamos a darle durito a lo que vinimos. Esto es, ya usted sabe, frío y comiendo con los podcasts de nosotros. Mayito, el primer temita de hoy en nuestro podcast. Los contratos esos de 100 millones o más que se están dando en las Grandes Ligas o que se habían dado en las Grandes Ligas en años anteriores, mucha gente quisiera saber lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? Mire, ¿qué significan esos contratos ahora mismo para los equipos de las Grandes Ligas? Especialmente los que dicen buena idea, es mala idea, es una estúpida idea, es una loquera. Maldito, para ti, ¿qué tú crees? luego de ver lo que están haciendo los equipos de las Grandes Ligas, las organizaciones, en los últimos años, no tenemos que verlo solamente en este año, pero en los últimos años desde que está corriendo la sabermétrica en el mundo del béisbol, para ti, ¿qué tú crees que ahora significan esos contratos de Grandes Ligas a los equipos? ¿Darlo fácil, no lo dan fácil? ¿Qué tú crees? No, definitivamente, yo creo que ya los tiempos han ido cambiando ¿verdad? con los con lo, lo sabermétricos. Yo creo que ya lo, lo, esos contratos de antes de siete, siete o más años, ¿verdad? De que, que se le daba a un jugador, yo creo que ya ya están, ya no van a existir. Yo creo que ya es demasiado. Eh, luego de, ¿verdad? de esa experiencia de, de contratos grandes que se le habían dado a jugadores y luego prácticamente luego del cuarto año, pues ya la producción había había mermado esto de lo que se esperaba de esos jugadores. O sea, ya no vamos a ver contratos como vimos de como Derek Jeter, por decirlo, unos 10 años, eh, Ale Rodríguez, 10 años, Manny Ramírez, 8 años, que fueron tal vez contratos buenos para para esos equipos que, que lo firmaron, ¿verdad? Por la producción que dieron esos tipos de jugadores. Pero cuando vemos contratos como como el de Adrián González con Boston, eh, con Crawford, eh, el mismo Prince Fielder, el de 9 años, ¿verdad? Que, que sabemos que se tuvo que retirar del béisbol por la condición que tuvo, pues o sea, ya no se van a ver esos contratos, Arnold, y, y ahora ver a un Manny Machado y Bryce Harper buscando ese tipo de contratos, pues pone en duda, ¿verdad?, a, a muchos equipos, pues por, lo, por los números sabermétricos que se están sacando y, y, la, y las, pro, las proyecciones que, que dan esos jugadores ahora mismo. Bueno, este, como estamos... A... Hablando, Mayito, ahí en cuestión de estos contratos grandes. Eh, yo no quiero verlo, ¿verdad? De que es que la sabermétrica los hizo más inteligentes. Yo creo que es, Mayito, eh, muchos de esos contratos que tú hablas, 
eh, y no solo ahora, porque esto pasó cuando en la época de los 80 también hicieron unos contratos locos, eh, pero uh -huh. no, de los 90 para adelante es que se han visto los lo, lo más grandes. Marito, yo creo que es más realidad, sentido común. En el béisbol no uh -huh. había un sentido común. Había dinero, vamos a dar dinero, y cada equipo quería siempre buscar el que tuviera los chavos para pues, tratar de conseguir ese pelotero que le iba a traer más gente a, a los asientos, va a llenar los parques, va a hacer más cosas en la comunidad y vamos a hacer más dinero. Pero ya el fanático nuevo, Mayito, en la nueva era de los últimos 10 o 12 años, quiere ver campeonato, quiere ver que su equipo pelee por ganar. O me deja saber desde un principio que estamos reconstruyendo y no gasta chavo en, en, en jugadores que no, no quieren, no voy a ir al parque a ver, Mayito, no porque tú firme, Tampa Bay firme hoy a, a Bryce Alper. Yo no creo que Tampa se va a estar llenando muchísimo. A lo mejor los primeros juegos, pero después, si el equipo no produce, mire, no quieren ir a los juegos. Así son la gente, señores. No, pero, no, no, pero en Tampa, la... en, Tampa, en Tampa solamente van cuando van los Yankees, tú lo sabes. Mayito, por favor, que lo que... Ey, ey, no me hagas hablar de Boston y Yankees. No me hagas hablar de Boston y Yankees. Pero la realidad es, ¿verdad? Usted estaba antes, usted veía a un Carlos Beltrán, Max Scherzer, Manny mire que tú lo mencionaste, yo diría que, que los últimos, qué sé yo, 10 o 12 años, pues usted puede, 20, vamos a ponerle 20 años. Eh, esos esos tres contratos yo los puedo poner como que fueron buenos contratos, porque los jugadores producieron, uh -huh. el equipo pues no ganó, más que Manila Mire, lógico, por eso era fácil saber que iba a ganar. Boston tenía a Manila Mire, Pedro Martínez, el Chile. No quiere no hablar, no pero... hablar de Boston, pero ahí va, ahí va, Daniel. No, no, pero que, que era un equipazo, ¿sabes? Que... que que, que un dueño decirte, ah, mi contrato de 100 millones yo lo supe hacer porque se lo di a Manny y ganamos. Hello. Había más en ese equipo, no era ese nada más que usted tenía. Contratos malos, ya hablamos de Albert Pujol, que para mí, mira, con todo eso que productivamente es un contrato malo y se veía venir. Yo creo que ese yo le voy a dar un Mónica porque Artur Moreno, que por aquí lo habíamos hablado años atrás, Artur Moreno lo que estaba uh -huh. buscando era los 300 billones que consiguió a través de los contratos de televisión, pero sin claro. Albert Pujol no iba a poder conseguir eso, y yo creo que ese no es un mal contrato, mal contrato de producción en el terreno de juego posiblemente, pero lo que él estaba buscando lo logró, pero lógico, metió la pata con Josh Hamilton, Prince Fielder también fue un mal contrato, y podemos poner ahora entredicho, el contrato como tú hablas ahorita de Cano, eh, David Price, Chincho Su, eh, no me, no, no me hable, eh, Bosey, y no me hable de Jason Hayward, porque es que eso son anormalidades, por eso es que yo digo, Mayito, desde que empezó la sabermétrica, como quiera hemos visto equipos y gerentes que están locos, se dejan ya por sabermétrica y buscaron unos, ah, le dieron chavo a tipos ahí que tú y yo decíamos, pero esto están locos, o se hacen, so, yo creo que no es que están... Eh, pensando que son malos contratos, buenos contratos o no, no es eso, Mayito, yo creo que es que ya hay gerentes generales pensando más en esa victoria que quieres buscar para tu fanático, que prefiere gastar en tres o cuatro jugadores, acomodarlo lo más bien esos cuatro o cinco jugadores, y gastar lo que iba a gastar antes en un jugador, me explico, eh, los Yankees, por ejemplo, Mayito, los Yankees, piensa en los Yankees, los Yankees salían mejor cogiendo a Otavino, a la Mejio, el mismo este campo corto Tulowitzki, eh, otro uh -huh. adicional, 
y, y firmar a Britton, esos cinco, ellos se ayudan más al equipo a ganar que tratar de coger un Bryce Harper solo, o un Manny Machado solo, porque no sabe lo que va a suceder con ese jugador solo, dándole todo ese dinero. ¿Qué tú crees? Yo creo que es que esa es la, la nueva generación de pensar de los genetes general más realistas y asegurarse que con tres o cuatro huecos que yo llene es algo mejor que llenando uno. Yo creo que la, antes de entrar en la parte de Yankee, yo creo que los gerentes generales, lo que lo, quien los ha ayudado realmente y le ha abierto los ojos, es más, los equipos de Tolo Market, lo que es Oakland y Tampa Bay, esto, que han, han presentado equipos verdad con récord ganadores, eh, con prácticamente la nómina, la nómina más baja en las grandes ligas. Y y muchos equipos pues se han dado cuenta que no tienen que invertir dinero para ganar sino solamente tener la, las piezas clave eh, en jugadores que, que puedan mover los corredores eh, producir en momentos clutch eh, buenos lanzadores que tienen strike eh, verdad y dominen esto que hay muchos lanzadores que pueden hacer ese trabajo y, y por mucho menos dinero eh, de lo que están pidiendo estos jugadores estrellas verdad que están pidiendo cantidad de es tocando esa parte de, de los equipos de Oakland y Tampa pero en cuanto a los Yankees pues como tú bien me mencionaste era mejor firmar a Otavino a James Paxton esto Zach Britton eh, Lemayo y y Tulowski que firmara a, a quizás al que todo el mundo quería todo yanquista quería que, excepto yo, ¿verdad? Esto, a Manny Machado, eh, pues y darle 300 millones a Manny Machado, que tal vez iba a pasar lo mismo que pasó con Giancarlo Stanton, traímos a Giancarlo Stanton, todo el mundo pues, pensó que vamos a ganar porque traímos al MVP de la Liga Nacional de 2017, eh, y no fue así, Giancarlo Stanton pues, apenas produció lo que, lo que hizo en, en Miami, eh, muchos ponches, lo que todo el mundo decía que iba a pasar, eh, y no pudo solo eh, cargar la ofensiva de los Yankees quizás Manny Machado no iba a poder hacer lo mismo quizás a lo mejor iba a ser otro problema pues o sea, no iba no iba no era una victoria segura traer a, con contra a Machado yo creo que estas piezas bueno, claves iba, que están trayendo a poco lo, a poco iba a ser lo mismo que tanto iba a ser lo mismo que tanto bueno bueno pero más promedio chico no 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 te, te iba te iba a producir y te iba a pillar la nómina te iba a hacer lo mismo que tanto bueno producir iba, lo que él produce lo mismo. te iba a pillar la nómina <risa> <risa> creo que me iba a hacer lo mismo que hizo Alejandro Rodríguez eso sí <risa> ah no no definitivo definitivo mira pero qué bueno que mencionaste y con este vamos a terminar el primer tema qué bueno que mencionaste eh, eh, la organización de Tampa que lleva tiempo Mañito, uno se sienta a veces y dice, bueno, Tampa y Oakland, pues son los más inteligentes, ¿verdad? Pero yo creo que es que al final del día la necesidad los hace hacer unos movimientos que Mañito le salieron y sale y está todo el mundo contento. ¿Por qué los digo, señores? Porque cuando Andrew Friedman, ¿te acuerdas de Andrew Friedman? Que era el que hacía todo lo de Tampa. Cuando Andrew Friedman siempre decía, pues que yo no tengo dinero, esto es un equipo que no hay dinero, aquí hay que buscar. Y estuvo años ahí con Joe Maddon y siempre batallaron y fueron hasta una serie mundial. Mucha gente decía claro. que era el tipo más inteligente del mundo. Pero se fue a los Dodgers y cuántos contratos malos ha dado en los Dodgers. Porque ahora tiene chavo. 
yo creo que yo creo que que estos equipos de los Boyes lo que tienen que hacer los equipos que tienen Boyes bueno pues como hemos estado hablando sea inteligente hacerla cuando vaya a firmar jugadores si para usted Mallito Mallito es ese jugador que está gente libre le cae usted perfecto como receptor pero Mallito uh -huh. le está pidiendo a usted 12 millones por año, 15 millones por año, y usted lo ve a él con un valor de 7 millones, mire Mallito, no lo firme, ¿tú me entiendes? No lo firme. Y si no, es definitivo, y, 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 más, y más cuando tiene receptores en la finca, quizás en la finca que están subiendo, que, que si lo subes puede hacer el mismo trabajo que, que ese jugador que te está pidiendo esa cantidad de dinero. ¿Sabes? Definitivo, a, definitivo, definitivo. Tú sabes. Pero, pero, estamos el mercado ha cambiado ya los agentes los agentes yo creo que son los únicos que no han caído en cuenta que el mercado está cambiando porque siguen pidiendo la misma cantidad de dinero que, que se pedía 10 años atrás y el béisbol pues el mercado está cambiando esto es con los agentes que tú estás hablando ahí hay unos agentes ahí caballetes que tienen jugadores caballetes y tú dices bueno pues eh, pero nadie se acuerda de los que él tiene en la lista que no son caballetes o sea, eso es todo no, lo que claro. más... ¿Te acuerdas Mustaca el año pasado? Te digo, ah, olvídate, Mustaca con Bora, olvídate. Terminó firmando <risa> por mucho menos <risa> de lo que no dijo. <risa> Venga, Mustaca no, no, votó, no votó ahora. Después de eso... <risa> yo no, no sé si este año. Yo creo que él lo tiró otra vez ahí todavía. Y está en la Ay, misma película el pobre muchacho. Bueno, Mayito, vamos a dejarlo ahí para que después la gente no diga que es que nosotros le queremos dar duro a, a, a Escobora y nada de eso, ¿no? Escobora es, es pan de nosotros. Mayito, el segundo tema, y aquí se vamos a hablar un poquito de lo que estábamos entrando en detalle. La asociación de peloteros, Tony Clark, el presidente definitivo, están bien molestos porque el mercado de la agencia libre está siendo dominado por los equipos y no por el jugador que está en el mercado libre. Eh, el ejemplo, señores, aquí, de lo que vamos a estar hablando Mayito y yo, es el siguiente, eh, jugadores como hablamos de Mike Mustaca, que el año pasado, porque esto no lo está diciendo por este año nada más, son los últimos años, eh, el año pasado Mike Mustaca eh, pensó que con lo que él hizo, eh, estableció honrones en la franquicia de Kansas City, buen jugador en tercera, juega 100% cuando está en el terreno de juego, lo da todo por el equipo, pues ellos pensaban, su agente, y él mismo pensaba que tan pronto vaya a la agencia libre, pues él va a poder conseguir un contratito de 4 o 5 millones de dólares. Parece que se les olvidó, lógico, que existen otros jugadores que han tratado y no le ha ido muy bien, pero él pensó que eso podía pasar y ya está cansado Tony Clark y la asociación de peloteros ver a tantos jugadores, Mayito, creo que son 138 o 140 jugadores ahora mismo que todavía están uh -huh. gente libre, lógico, sabemos que algunos de ellos pues son por, por este que se van a retirar, que ya no están verdad a la edad todavía que Grandes Ligas los quiere. Eh, Mayito, dime tú, ¿tiene un punto Tony Clark en decir que está molesto por la situación de la agencia libre o Tony Clark debe hacer algo unido con los peloteros para cambiar la situación? Pues mira, en parte puede ser que tenga verdad tenga razón en estar molesto eh, verdad es preocupante ver tantos jugadores todavía eh, libres y estamos hablando de jugadores estelares o sea, que, que, que han ayudado a su equipo a, a, a ser ganadores eh, por decir nombre verdad esto Dallas Keiko el que tantos años que le dio a, al equipo de Houston verdad que, que 
y convirtió a Houston en lo que es ahora, que quizás la mejor, el mejor equipo del oeste de la Liga Americana, eh, campeón mundial en el 2017. Yo creo que, que preocupa, Arnold, preocupa, porque si es, el año pasado pasó esto, esta misma situación y yo creo que si el año que viene se repite, yo creo que, que estamos hablando que se podría acercar una huelga quizás de pelotero porque no se les está, quizás los peloteros entienden que se merecen una cantidad de dinero, la asociación no puede hacer nada al respecto porque prácticamente los equipos no están, no están eh, como te digo, eh, violando el, el, el acuerdo de, de verdad de, 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 de la asociación. So, la asociación se siente como que brazos cruzados, no puedo hacer nada, tengo que sentarme a esperar lo que va a pasar y buscar la manera de defender al jugador en esta situación que, que preocupa, ¿verdad? Muchos jugadores sin trabajo ahora mismo, eh, no se sabe, no, ellos mismos no saben ni lo que va a suceder, no saben si van a tener un equipo de aquí a, a dos semanas, que es cuando se espera que, que comience ya el sprint training, si, si todo corre como no, no, en, la, en la normalidad y y pues ver jugadores que quizás como el año pasado ver jugadores que comenzaron a mitad de temporada y ahora mismo pues están sin trabajo fuera de béisbol pues preocupa preocupa ¿no? pues mira este ya tú dijiste ahí algo bien 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 importante que, que, que es lo que pues todos los que estamos en el béisbol y pues y por lo menos nos gusta y tú sabemos un poquito de lo que está pasando con sentido común lo dijiste perfecto ahí eh, hay muchos jugadores que están pidiendo más de lo que valen y al tú llegar a ese problema, yo creo que la asociación de peloteros y Tony Clark, aquí es que están perdiéndose. Lógico, Mayito, por lo que él dice, pues hay que aceptar que lo está diciendo muy bien, porque él tiene que hablar en pro de la asociación de peloteros, uh -huh. eso es lo que lo que le está ayudando y son los que le pagan a él como tal. Claro. Pero yo creo que ya es hora que esto, Tony Clark y la asociación de jugadores deben unirse con los jugadores y hay que poner unos parámetros, ¿sabes? En vez de tratar de él buscar que los jugadores elites porque lo que él se uh -huh. está dando cuenta aquí, que hay siempre mallitos, piensan en los elites, ¿sabes? Eh, en Machado, que si Harper no ha firmado, que si como tú mencionaste Dallas Caicos, Greg Kimbrough, eh, el mismo Mustaca puede caer en ese grupo, eh, no han firmado, ay, mire, pues eso es que la asociación tiene que decir que lo, los equipos están dominando la situación. No, primero que nada, estos jugadores han recibido oferta, Mayito, han recibido oferta, ah, que no quiere claro. firmar con esos equipos, por las ofertas son muy bajas de lo que ellos creen, eso es diferente, pero yo creo que se deben unir todos, Mayito, y buscar la manera de asegurarse que entre todos, entre todos, tanto el elite, que es el jugador A, lo que ellos llaman el jugador A, el jugador B, uh -huh. y el jugador C, Mayito, mire, todos cojan lo que le convenga, lo que le pertenezca, Ahora mismo hay un promedio de 1.3 millones, si no me equivoco, de salario por jugador en las grandes ligas. Pues, Mayito, vamos a unirnos y buscar la manera de decirle a estos tipos, chicos, deja estar tratando de 400 millones, tú no vale eso, eso no vale aquí. Si tú coges eso, vas a lastimar a un montón de gente. Busca, vamos a buscar la manera de que entonces todos promediemos un promedio. En vez de 1.4, Mayito, vamos a subirlo a 2.5. Si todo el mundo está comiendo lo más bien, ¿por qué tú como siendo Tony Clark, vas a apoyar a un Bryce Harper, Mayito, que le ofrecieron 300 millones por 10 años en los nacionales, y dijo no. que no, sabiendo la situación que se está viviendo. Mayito, hello, yo sé que uno va y busca lo más que pueda, pero Mayito, tú no puedes vivir con 300 millones en 10 años, sin contar lo que viene de auspicio, lo que puedes sacar por otros lugares. O sea, hay que, Tony Clark tiene que entender 
que si seguimos pidiendo de esta manera, el que se está lastimando es el jugador. So, para mí y para ti, yo creo que como lo, por lo que tú dijiste, ambos entendemos, el sistema no lo está dominando los equipos. Los jugadores uh -huh. están pidiendo demasiado. Yo sé que son billones lo que ganan los dueños. Sabemos eso, señores. Pero sigue siendo los que pagan. Son billones, pero uh -huh. sigue siendo los que pagan. Mallitos tengo un trabajo. Palillitos tengo otro trabajo. Sabemos que los dueños allá arriba de la, del trabajo son los millonarios. Pero es el que nos paga a nosotros. Pues yo no me puedo molestar por cosas que de verdad yo sé que él no me las puede dar y se va a molestar y me va a sacar. Y no me lo va a dar y me va a decir, no, yo busco otro. No, y pues más cuando tiene más mil jugadores en la finca esperando subir. No, este, eso, eso es un... <risa> eso es un plus ahí abajo. Pero eso no, es lo que queríamos, ¿verdad? En, en esa hora así que Mallito y yo pensamos que la asociación... Muy bien por lo que dice, porque tiene que defender a los jugadores, pero yo creo que ya es tiempo que los jugadores también empiecen a coger un poquito más de common sense y aquí es que vamos a entrar en este tercer tema. Mayito, el tercer tema, ¿deberían los jugadores de Grandes Ligas tener más control de sus contratos? Lógico, esto incluye en cuestión de sus agentes y su grupo de trabajo, porque hay algunos que tienen dos o tres personas trabajando con ellos. Eh, ¿Deberían tener más control? Eh, ejemplo, recuerdo años atrás cuando Iván Rodríguez eh, iba a quedar agencia, iba para la agencia libre eh, y ya se estaba hablando que iba a dejar a Texas, pues, porque imagínate. Eh, y, y como que, no sé, mucha gente decía, él cae también en Texas, no se debe ir de Texas, qué sé yo. Eh, él, empezaron a salir números de lo que estaba pidiendo su grupo de trabajo, su agente. Mire, Iván Rodríguez agarró el teléfono, llamó al dueño de Texas, de los Rangers de Texas, le habló, yo quisiera por lo menos que ustedes lleguen a tanto y yo no me voy, yo me voy a quedar aquí ese tanto que dio Iván Rodríguez señores, era muy bajito comparado a lo que el agente había dicho que quería Iván Rodríguez pues mira, ¿qué hizo uh -huh. Iván? Iván quería quedarse en Texas, le gusta Texas ahí se siente bien, firmó el, el dueño le gustó lo que él hizo le llegó los números hasta donde él dijo mire, yo estoy seguro, Mayito yo nunca he hablado con Iván sobre qué pasó después pero yo estoy seguro que si contamos a Iván Rodríguez ahora mismo, Iván nos va a decir no. Y las cosas que después nos consiguió. Mis hijos querían esto, y eh, allí estaba. Yo no tenía que hacer más claro. nada, Ana, porque me quedé. Estoy seguro que eso sucedió y yo creo que eso es lo que está, este tema de mucha gente que nos ha preguntado. No, y la buena relación que, que ahora mismo tiene con, con el equipo, ¿verdad? No solamente porque es un Hall of Fame y haya dado tantos, tantos años buena al equipo de Teresa, pero o sea, crea una buena relación y, y te ganas más la fanaticada, ¿verdad? Porque demuestra que te quieres quedar con el equipo por encima del dinero. Eh, pero sí, ándale, esto. yo creo que, que los jugadores deberían tener más control y no dejar la decisión completa a la gente, porque la gente sí va a buscar su por ciento, va a asegurar su por ciento primero que nada y después es que va a pensar más en, en el jugador. Eh, es como el caso de Scott Bora que sabemos que es la gente el mejor, la gente más más famoso en en, en en los deportes por no decir béisbol solamente en todos los deportes y, y consigue ha, ha logrado conseguir esos contratos enormes verdad Ale Rodríguez con Johnny Damon esto, con otros jugadores estrellas ahora mismo pues representa a Bryce Harper y está pidiendo sobre 300 millones o él va a asegurar su por ciento, que estoy seguro que es muy por encima de los demás agentes, y, y es lo que está buscando asegurar su chavo. 
Bryce Harper a lo mejor no está pensando en 300 millones como está pensando esto Scott Bora, pero tampoco él tiene la voluntad de, de, de decir yo quiero tanto y esto, con esto me voy a quedar. Para que no, no lo va a hacer, toda la decisión está en Scott Bora y pues es lamentable. Hay otros jugadores que han tenido la oportunidad, le han hecho ofertas esto buena y no la han aceptado pues porque su agente no quiere ese número y es, y eso es lamentable porque ahora mismo pues están sin trabajo ahora mismo bueno Mayito Dave Robertson que tú lo tuviste ahí uh -huh. en, en el bullpen de los Yankees este es uno de los ejemplos que, que les voy a dar Dave Robertson tú uh -huh. lo tenías ahí en los Yankees y Dave Robertson es fácil pensar que cualquier jugador en su situación hubiese pensado posiblemente bueno si aquel está cogiendo 20 millones al año para salvar el juego yo no soy tan malo, yo puedo salvar el juego en otro lado, yo voy a buscar unos 15 millones por año, 16 más bajito que aquel, no. pero todavía, y lo podía hacer Mayito, poncha muchos bateadores por entrada, ha salvado un montón de juegos, lo hizo con los Yankees, lo hizo con los White Sox, mire él solito es su propia gente decidió irse a esta agencia libre sin nadie al lado, o sea él va a controlar todo su, su contrato. Limpio, ¿Qué consiguió? Completo, Exacto. ¿Qué consiguió? Dos años, 23 millones de dólares. Señores, nadie le había ofrecido más de dos años y 18 millones. Él solito, uh -huh. pues mire, yo estoy seguro que él solito no peleó con mucha gente, se iba y se reunía. Ok, con esto no estoy diciendo que los jugadores deben estar malitos sin agente, lo que de verdad que se necesita un agente, eso no, sería mucho. perfecto. Hay muchos que no pueden hacerlo no. solo, pero... Exacto, exacto. Entonces, los agentes, pues, este es definitivo. No estoy diciendo que esta es la manera. Lo que estoy diciendo es lo siguiente, señores. Uno tiene como jugador que recordarse, Mayito, que la gente trabaja para uno. No es uno sí. para la gente. Y hay agentes, y pues hay que mencionar... Vamos a mencionar los de nombres. Dan Lozano, que está peleando ahí con Manny Machado. Escobar, eh, eh, lógico, está peleando con Harper, Kaiko está en ese grupo este, el de los grandes, estamos hablando de los superestrellas eh, claro, y claro. esas superestrellas, pues Mayito, está bien, el superestrella pues, los chavos van a aparecer, aunque no sea por muchos años por uno va a aparecer este, o sea, el dinero, esos hogares no se van a quedar sin contrato, ellos van a claro. tener contrato porque son de los elites pero estoy hablando de los que caen en el medio ese jugador del medio ese es un ejemplo ese qué sé yo este Jonathan Lucroy que estamos hablando ahora este que firmó ayer uh -huh. Neil Walker estos jugadores que ya no, uh -huh. no son elite pero están en el medio esos jugadores son los que para mí Mayito tienen que asegurarse con su agente que no yo trabajo para mí tú trabajas para mí so mira uh -huh. yo sé que tú dices que yo valgo 12, 15 millones por año 20 millones por año pero si vamos a hablar de los jugadores medianos ¿Tú crees que yo valgo 10, 9 millones? Yo creo que si yo consigo una oferta por ahí de 6 anuales o más, o 7 ahí limpio por por año, yo creo que también quiero dejarte saber que yo la aceptaría. Yo estoy dispuesto. No, claro. pero tú vales 10, mano, que si aquel vale 15, tú vales 10. No, pues yo me siento bien aquí. Esto, esto es lo que yo quiero dejarte en las manos. Peleame eso. Y yo creo que eso es lo que hemos perdido. Antes lo hacían, Mayito, y ya no se ha podido hacer y, y definitivo Mayito, como tú dijiste, tú dijiste un par de peloteros ahí, pero todavía falta estar Marwin González que no ha firmado eh, Josh Harris, claro. que no está juego de estrella, 
Adam Jones, que fue caballete con el equipo de Baltimore. Eh, Gonzalo. Eh, Gio González, ahí está el de nosotros, este Machete Maldonado, Machete. que no ha firmado. Eh, tenemos a un René Rivera, pero René Rivera yo creo que ya en el mejor se ve un veterano, un veterano no, ya no, de tropana. experiencia. A Deini Echevarría también. A Deini Echevarría está ahí, José Iglesias está ahí. Eh, son jugadores, mallitos que ya en este béisbol que estamos viviendo, pues el valor que ellos le dan es un valor diferente. Machete Maldonado, un ejemplo, por coger a Machete. Saludito a Machete, que lo queremos un montón y olvídate. Y espero que ya aparezca algo para él. Este Machete Maldonado, una defensa, Mallito, para mí, de la mejor que hay en las grandes ligas. no, no la, mejor, Muchísimo mejor que Real Muto, detrás. Muchísimo mejor. Y todo el mundo quiere a Real Muto. Pero muchísimo mejor que Real Muto, detrás del plato, Mallito. Pero el béisbol ha cambiado. Ahora el béisbol quiere, como no se corre mucho en las bases, son pocos los equipos que roban bases, son pocos los equipos que hacen esto y los otros. Ahora el béisbol le gustaría entonces que, que el receptor que tengo allá atrás, si le voy a pagar bien, que me haga las dos. Que me bate y, que, y por eso es que Real Muto lo están poniendo como si fuera maipiaza y no le llegan ni a los tobillos. Ja, ja, al bate, un ejemplo, al bate de Garizante, no le llegan ni a los tobillos, pero como hace las dos bastante bien, pues entonces ese es el dios. Y eso es lo que está cayendo, que cada jugador, lo que tiene pillado a nuestro Machete Maldonado, lo que tiene pillado a Deini Echevarría en el campo corto, a Iglesias, y si buscas por ahí, por posición, eso es lo que tiene que pillado. Y yo creo que si tú trabajas más para estar asegurado de tu contrato y lo que tú quieres, y que tu agente te siga a ti, Mallito, ellos en el invierno ya para noviembre o diciembre, debieron haber tenido un contrato cómodo para ellos y ya estar ready para la temporada. No, sí mismo es, ¿verdad? Es triste, ¿verdad? Pero, tú sabes, estamos viendo esto y, y, y estamos hablando de que no hay mucho no hay mucho break ahora mismo en equipos que necesitan un, un receptor, tú sabes. Macheta Maldonado, pues, es triste, ¿verdad? De guante, un, un guante de oro verla todavía esta situación, apenas dos semanas que faltan ya para que los cachos se reporten a, a los campos de entrenamiento y, y verlo en esta situación, no no yo creo que nunca habíamos pensado que Machete estuviese en esta situación a dos semanas de sprint training. Digo, ya todo esto, pues lógico, quiero que sepan que nosotros somos panas y esto y todo esto, pero nosotros aquí en Gustavo Puerto no tenemos ni idea cuánto están pidiendo los jugadores, señores, o sea, nosotros lo estamos dejando llevar por lo que, ¿verdad?, está pasando en la en, en el béisbol, pero yo no sé ni cuánto está pidiendo Machado en sí, muchos dicen tanto, pero uno no sabe, el otro, el otro, el otro, pero yo considero que ese pelotero B y pelotero C eh, debe asegurarse siempre de no, no irse por encima de lo de la realidad del béisbol que está viviendo y, y hay unos agentes, Mayito, como tú dices, pendiente, algunos pendientes del por ciento, otros pendientes de decir, ah, el mío fue más que cogió que el tuyo, que ¿sabes? Pues entonces pierden la, la noción de lo que está sucediendo y cuando abren los ojos, Mayito, ¿sabes qué? Ya es casi eh, el 14 de febrero y empiezan a llegar los pitchers y los catchers, los pitch training y tú en tu casa sentado, eso no, no gusta para nada. Bueno, Mayito, pasando a, a casi lo último aquí ya de lo que nos queda, la serie del Caribe de nuestro béisbol invernal, este la eh, República Dominicana, México y todo eso, Panamá va a estar este año también, Cuba, Mayito, 
situación interesante. Leñadores de las Tunas van a estar representando a el país de Cuba. Primera participación en la Serie del Caribe. Los charros de Jalisco, y no porque sean charros, los charros de Jalisco también por primera vez van a estar representando en la Serie Caribe México las estrellas orientales, Mayito. Se llevaban casi 51 años sin ganar. Primera vez que van a estar representando al equipo de Santo, al país de Santo Domingo en la Serie Caribe. Los Toros de Herrera, que entonces se convierte en el equipo de Panamá, que ahorita le explicamos por qué entonces está el equipo de Panamá. Sería su primera presentación también en una Serie Caribe eh, representando a Panamá. Cardenales de Lara, su quinta presentación en una Serie Caribe representando a Venezuela. Y entonces los cangrejeros de Santurce, nuestros cangrejeros, sería la vez número 15 que participa en una Serie Caribe representando a Puerto Rico. Han ganado la Serie Caribe cinco veces. Mayito, espérate, antes que se me olvide, porque me acaban de enviar un texto, no sé si soy yo por ahí. Ahora mira, a las diez y media mañana comienzan las prácticas de los cangrejeros de Santurce allá en el estadio Irán Bifo, que ya son ¿De los, quién, de quién, de quién? los cangrejeros de Puerto Rico. ¿De quién, de quién? ¿De quién, de los cangrejeros de Puerto Rico, ¿verdad? <risa> Dije los cangrejeros de Santurce y no quería ni decir. Mis cangrejeros de Santurce, mis cangrejeros de Santurce. A la hora tuve que mencionar. Lo, los indios se quedaron sin flecha. <risa> se quedaron sin flecha, se quedaron sin flecha. No te preocupes, en el próximo programa no, no dice, flecha, el próximo podcast no ganamos. Sin flecha. Vaya, vaya. No voy a decir más nada, no voy a decir más nada. Fueron sin flecha a jugar y llevarlo a los recogedores porque la escoba la tenemos nosotros. Eh, 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 suave, calladito, calladito, calladito. En el próximo podcast le vamos a traer la, lo que nos dijo Ramón Vázquez, eh, Irvin Falú y los muchachos al gran palillado claro. por ir a los indios de Mayagüe. Pero eso es para después, eso no, no quiero hablar de eso hoy. Mayito, cambiada para Panamá. La sede se mueve a Panamá debido a los problemas políticos y, y sociales y la crisis humana y humanitaria que hay en Venezuela. De, definitivamente eh, escuchamos muchos venezolanos a través de las redes sociales y la radio y la televisión molestos. Eh, Mayito, muchos hasta diciendo que si no se hacía en Venezuela, pues entonces que el equipo de Venezuela no enviara una representación. Y es increíble que ellos dijeran eso sabiendo que si la siguen haciendo en Venezuela muchísimos uh -huh. equipos iban a llegar sin jugadores porque todo lo que fuera eh, estadounidense y tuviera que trabajar en Estados Unidos no iba a meterse a Venezuela porque ya las grandes ligas habían avisado de que por favor no entraran a Venezuela hoy esta mañana Mayito el presidente de los Estados Unidos vuelve a toda boca a decir que ningún ciudadano americano viaje a Venezuela por ninguna razón en lo que se resuelve la situación allí. Así que, Mayito, no. la movida tenía que venir y es la mejor movida, amigos venezolanos que nos escucha. Eh, estamos con ustedes, las oraciones con ustedes. Me gustan los deportes, Mayito. Yo creo que hemos sido de los pocos que cubrimos deporte, que hemos estado dando duro a la política de lo que está pasando en Venezuela desde el 23 de enero y antes, años antes, siempre hemos estado avisando y enseñando lo que está pasando allí. Eh, pero sí, uh -huh. sí tenemos que entender de que había que moverla a Panamá. Mayito, ¿te gustó la movida a Panamá o, o tú crees que debió haber ido a otro lugar? Pues mira, yo creo que 
la movida no es mala lo que lo que sucede es que Panamá no estaba verdad no estaba el equipo no estaba contemplado a participar en la serie Caribe yo creo que todos pensábamos que posiblemente República Dominicana iba a ser el, el anfitrión de la serie Caribe en esta ocasión verdad luego de, de, de aceptar los términos que que había puesto la liga eh, pero sorpresivamente pues Panamá, Panamá surgió como el anfitrión eh, añadiendo el, ese sexto equipo a, a, en la serie que no después de analizarlo todo pues no es una mala decisión de parte de la, de la confederación del Caribe eh, verdad porque prácticamente pareja pone pa, eh, las divisiones que es lo que se está esperando poner dos divisiones de tres equipos y, y no dejarla a cinco equipos como normalmente la estábamos viendo, ¿verdad? Y, y ver, pues, quizás un día libre eh, entre medio para, para algunos equipos, pero la decisión no terminó no siendo tan mala como se vio al inicio, pero vamos a ver cómo corre la Serie Caribe luego de, de comenzar el 4 de febrero. Bueno, para mí, definitivo, este, hubiese gustado, como tú dices, Santo Domingo y todo eso, pero tenemos que entender, Santo Domingo es un lugar donde hay unos problemas también económicos, pero también es un lugar uh -huh. donde va mucho turista, Mayiti, y esta época que hace frío acá afuera, mucho turista sigue yendo uh -huh. todavía, tanto a Puerto Rico como a la República Dominicana, eh, y se hace bastante, bastante difícil poder acomodar a tantas personas, porque, señores, no es, no es que solamente el equipo va a ir a jugar allí y ya, todos van con sus familiares, señores, esto va lleno, cada equipo lleva mucha persona, mucho personal, y se hace difícil conseguir hoteles, y, y, y uno siempre en estos eventos, Mayito, quiere conseguirlos todos los hoteles cercanos o en el mismo hotel, casi todo el mundo en la misma área, para evitar cualquier eh, problema, cualquier emergencia que suceda en la isla o en ese lugar, pues poder eh, bregarlo más cómodo entre ellos mismos, y Puerto Rico y Santo Domingo, pues, tienen problemas económicos, más tienen el problema de eh, conseguir dónde quedarse Panamá eh, uh -huh. había hablado a gente, habían hablado de Colombia pero Panamá eh, creo que no es mala la decisión eh, creo que es una muy buena, eh, vamos a tener mucha gente a lo mejor eh, quejándose por cierto o, sea, o es que hoy es razón pero yo creo que eh, ha sido una buena decisión, vamos a Panamá allá, eh, lo que ahora pues tenemos que ver Mayito, creo que es hoy a la una de la tarde y tú nos puedes explicar un poquito sí. más sobre eso, eh, que se va entonces a decidir la situación de los itinerarios, el formato y todo eso, y yo creo que ahí, yo que estaba contento que añadieron un equipo de Panamá, y dije, volvemos a la misma serie Caribe de los tiempos de antes, los primeros dos que vayan a una final, pero creo que a lo mejor no va a ser de esa manera. Mayita, explícanos un poquito más o menos de lo que tú sabes que se va a estar haciendo a la una de la tarde hoy. Pues mira, normal, esto antes de, ¿verdad? Se había contemplado de que añadiendo el equipo de Panamá, eh, si va a jugar el formato round robin, eh, todos contra todos, eh, pues un, un juego contra cada uno, eh, entonces sacar pues eh, los mejores cuatro récords eh, en posiciones, ¿verdad? Y cruzarlos uno contra el cuarto lugar, segundo contra el tercero y, y, y sacar la semifinal. Y luego pues, los dos mejores equipos que salieran de esa de ese juego suicida, pues pasarlo a, a la final de la Serie Caribe. Ahora, sorpresivamente, pues, la Confederación cambió de planes y esto a la una de la tarde de hoy están estarán haciendo, realizando un sorteo para dividir los equipos en dos grupos. 
¿verdad? De, de tres equipos cada uno. Entonces, lo que se rumora, ¿verdad? La uno, la uno será oficial. Se rumora que cada, cada grupo va a jugar round robin entre ellos mismos. Eh, dos vueltas, ¿verdad? Eh, dos vueltas, sería dos juegos contra cada equipo de su grupo. Eh, los mejores dos récords pues pasarían a la, a la final de la Serie del Caribe. Lo que a mí no me gusta es que, obviamente, imagínate que salga República Dominicana, Puerto Rico y Venezuela en una sola división, en un solo grupo. Entonces saldría Panamá, México y Cuba en otro en otro grupo. Entonces, esto por el papel, eh, pensamos que Panamá quizás no, no dé la competencia en esta Serie del Caribe, ¿verdad? Eh, pero crearía quizás un desnivel eh, entre entre los grupos y no necesariamente la final sea entre los dos mejores equipos de la serie del Caribe eh, sabes que a mí no me gusta no me gusta la idea que está contemplando la, la confederación no sé tú pero esa es mi opinión yo creo que no es la mejor decisión lo que se está rumorando no definitivo definitivo y cuando se se, se habló de seis equipos sabes cuando tú lo unes a seis equipos eh, una de las cosas que no estaba gustando en el formato eh, y no tanto el fanático porque el fanático pues sigue viendo la televisión pero de los que están jugando ahí y todo eso es el día libre que te estaban dando eh, lógico uh -huh. es fácil pensar bueno pero palillito ese día libre mallito ese día libre todo el que lo coja uno para ir a la playa no mallito cuando se va a la serie del Caribe los muchachos ya están una que están ready la mayoría para irse para sprint training o sea, no quieren estar perdiendo tiempo en un lugar que siguiendo a la playa, no, no, eso ya se acabó entonces prepararme para ir a jugar vengo a la Serie Caribe para que me vean y entonces quién sabe, ya uh -huh. ir a, a, a sprint training de una manera si no tengo trabajo, pues voy a conseguir pero no quieren ir a pasear, señores y eso es lo que algunos estaban ya molestos porque estaban yendo a pasear cada vez que le metían esos días libres, pues mire hay seis equipos, pues no debe haber día libre no debe haber el problema este como Mayito está mencionando ahora de dividirlos en dos grupos, el A y el B, jueguen dos contra cada uno, siempre va a haber entonces alguien libre, obligatoriamente, como quiera, porque solamente hay tres en cada grupo, eh, y entonces no entiendo esa parte, yo creía que iba a ser Mayito, tú lo habías hablado los otros días en las redes sociales, que iba a ser un trozo contra todos, y los dos mejores que queda primer y uh -huh. segundo lugar, pues entonces que pase a, a las finales, eh, yo había hablado, de, pues quién sabe, tres juegos no se van a poder jugar en un día, en un mismo parque, debido a que ESPN Deportes, señores, que ha estado peleando con dinero, Mayito, porque ya cancelaron a Baseball Tonight, que eso estaremos hablando en los próximos podcasts. Ellos tienen dinero uh -huh. para el fútbol y para el NBA. No quieren saber de más nada. Y están cortando bolles por todos lados. O sea, ESPN Deportes lo tienen metido ahí porque es lo que cubren siempre lo, la serie Caribe pero no le van a añadir un juego más, no van a pagar por tener tres al día, no lo van a hacer, señores. Pues mira, yo pensé, pues a lo mejor un tercer juego lo juegan en otro parque. Mucha gente rápido dice, ah, pero es que no es costo efectivo. Pero ¿cómo no va a ser costo efectivo, maldito, si lo llevas a otro parque? En ese parque no necesita tanta empleomenía, no necesita tanta comida y tanta cosa, maldito, porque es como cuando tú vas a los centroamericanos y estamos siguiendo a Puerto Rico y a veces maldito me dice, ah, María Arno, Hoy les toca jugar en el parque tal y ahí no hay televisión, ahí no hay ni radio. Hay que seguirlo por internet más o menos lo que la gente ponga. ¿Cierto o falso, Mayito? Cierto, cierto. Pues definitivamente cuando vas a ese parque, pues mire, el costo efectivo es perfecto porque no se gasta mucho. Por eso es que hacen esto, pero lo que quieren es que el torneo siga corriendo, 
la gente sigue disfrutando de juegos porque vas a tener doble juego. En ESPN Deportes, el equipo que no viste, si a lo mejor el tuyo le tocó jugar en el parque, que no va a haber transmisión, tranquilo. Donde están transmitiendo te van a mantener al día de ese juego. Y número dos, al otro día, 100% seguro lo vas a tener en el parque y va a estar en transmisión. O sea, que los vas a ver jugar a tu equipo. Y si llega a la final, definitivamente los vas a ver. Pues yo pensé a lo mejor, Mayito, que a lo mejor le dieron los otros parques que tienen disponibles. No hay. No, MLB no le da lo que hay para jugar porque hay que tener cuidado que no se vaya a lastimar uno de estos jugadores. Pero no sabemos nada. Estamos allí. Mayito dio su idea. Eh, yo estoy hablando de lo que yo pienso. Veremos ahorita, señores, después de la una de la tarde, qué es lo que se va a decidir. Mayito, después después vamos a hablar otro podcast, el próximo. Vamos a hablar de las opciones de nuestro equipo. De los cangrejeros de Santurce, ya tenemos cuatro de Ay, los seis roster que va a haber. Espérate, espérate, espérate. Y vamos a ver. Espérate, espérate. Vamos a hablar un poco. Espérate, espérate. ¿Por qué, tú dices, ¿Por qué tú dices que después vamos a hablar? Presiento que va a tocar un tema ahora que no me va a agradar mucho, pero adelante. Posiblemente, posiblemente. Es más, para que no te sientas mal, déjame decirte que queremos traer a Carlos Perro aquí por teléfono al podcast, traerlo a los estudios para que nos diga, para que nos diga primero. Eso no vamos a hablar nada hasta que eso suceda. Ah, bien, vamos a, piensa que es eso lo que estamos haciendo. Vamos, saludito a Carlos Perro. Mayito, último para cerrar. Sigue las controversias de los equipos, de los que no piensan en ir a la a la Casa Blanca debido al presidente Trump. Ya le pasó a los Warriors, Golden State Warriors, ya le pasó a Equipo Fútbol, a los Philadelphia Eagles. Y ahora le toca la situación a los Medias Rojas de Boston, que habían anunciado que el 15 de febrero iban a ir, uh-huh. señores, a la Casa Blanca. Y yo pensé, bueno, si anuncian que es el 15 de febrero, Mayito, tú sabes que nunca, nunca van a la Casa Blanca cuando es sprint training o a nada por el estilo. Siempre van durante uh-huh. la temporada y el que no sabe de la situación siempre esperan que se juegue contra Washington, contra Baltimore o hasta con el mismo equipo de Filadelfia buscar que estén en el área cerca y llegan allá a la Casa Blanca, pero no, eso no fue así. Boston lo hizo de esta manera y yo pensé, Mayito, pues la perfecta para que muchos jugadores que no quieren ir no quedan mal. Muchos pueden decir que no pudieron viajar por la nieve, que no pudieron llegar, que si esto, que si lo otro, que si whatever. Podían usar cualquier excusa. Se suspende debido a que se había cerrado el gobierno y la cambiaron para mayo nueve ahora bien Mayito ya ya gritó Mukiver que él no va ya él no va porque pues eh, la situación con Cole Kaepernick el el, el el fútbol que pues, Trump lo ha puesto por el piso a él toda esta situación lo de los racismo y bueno todo este revolú Mayito deberían ir los medias rojas de voto a la Casa Blanca o deberían hacer lo que hizo el equipo de Golden State Warriors, que sí, llegaron a Washington D.C., pero no fueron a la Casa Blanca, fueron, una vez fueron al hospital Walter Reed, que es donde están todos los militares que se han, que se han, que han sufrido alguna herida en combate, pues decidieron pasar el día allí, y ese año decidieron entonces encontrarse en un lugar con el expresidente Barack Obama. 
¿Deberían hacer algo así o deberían ir? Mira, yo en esa parte no. ¿Cómo te diría? Yo creo que que deberían más analizar la situación esto en el sentido pues es más un respeto que se le debe dar aunque independientemente sea la persona que esté en la silla en la Casa Blanca yo creo que, que es, es algo simbólico verdad el equipo tradicionalmente el equipo campeón visitar la Casa Blanca y demás eh, independientemente si estás en contra no eh, yo creo que más es un respeto al al, al título de presidente de Estados Unidos eh, Donald Trump obviamente no no estoy de acuerdo con lo que está haciendo políticamente las decisiones que toma eh, y a las personas que, que, que afecte eh, pero yo creo que eso es una oportunidad que no la tiene cualquier organización, cualquier equipo en cualquier deporte yo creo que, que es algo que quizás al equipo de Boston y muchos ni lo, ni lo puedan volver a hacer eh, estar eh, en eh, Casa Blanca eh, eh. Como, como, como equipo campeón esto, eh. pero pero yo creo que le, yo creo que le demuestra más a, demuestra más verdad de un respeto enseña quizás a otras personas que tú no pagas mal con mal o sea si la persona pues no te cae bien no no significa que la que la tienes que odiar no significa que le, que le va a dar la espalda esto deberían demostrarle al presidente pues que ellos son mejores personas que él y estar allí independientemente no la quieran hablar qué sé yo pues estar allí esto recibir el, el honor y, y cada cuarto a su casa como dice uno pero pero deberían demostrar que, que son mejores personas que porque quizás si no van a la Casa Blanca quizás el presidente pues haga de la suya se meta en las redes sociales empiece a escribir cosas malas de, de los jugadores ah, no, no, o no, del yeah, equipo y, <risa> el, y, esto es pe, y es peor yo creo que es mejor estar allí esto dar la cara eh, recibirle no y cada cual para su casa no tienen ni que estar allí todo a toda la mañana como tradicionalmente están que reciben honor comen eso sino que cogen el, el honor y se van bueno, pues ya sabemos que Mallito, si Mallito oye esto al final de la temporada. Mallito. Iría a la Casa Blanca sin ningún problema. <risa> no, mira, Mallito, yo pienso como tú, yo creo que es respeto, es respeto a lo que significa la Casa Blanca, eh, lo que significa, ¿verdad? El, el, el hogar de los americanos, porque ese es el hogar de los americanos, eso es así, o sea, el americano es el que elige un presidente, el americano es el que hace todo para que se corra la Casa Blanca y que exista la Casa Blanca. Pero, Mayito, te voy a hablar claro, hermano. Y no tiene nada que ver, ¿verdad?, con las cosas que ha hecho Trump, porque cada cada presidente hace sus cosas, eso no, no lo va a parar nadie. Mayito, pero uh -huh. después que trajo hamburguesas, papitas fritas y pizza, a esos muchachos de colegio que ganaron el fútbol, Mayito, yo le digo, a, yo, yo como que le pregunto a Boston mil veces, mira, asegúrate porque que no vaya a ser un show porque llegamos allí y nos dejan belga, hermano. Digo, no es que ellos no coman hamburguesas, Mayito, mira, pero es que la visita mía a la, a la, al White House, vamos poniendo así, al White House, yo quiero, no estoy diciendo que sea un steak ni nada de eso, pero por lo menos, qué sé yo, una milanesa, qué sé yo, mano? un platito no, no, con yo, mira, caballo. Menos. 
Bueno, si yo soy Donald Trump en esta situación y viene el equipo Boston para la Casa Blanca, le doy un cupón de 5 dólares para Wendy. Viste, viste, viste. Ay, no, no, así no se puede. Bye, 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 te veo. Bye, 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 bye.